0: Мальцев. Тайна или преступление? Настоящая жизнь и экономика. Глава 11. Заработная плата. Часть 4. Как все делают, так и безопаснее. Вот и получается в сверхсовременном 21 веке, что на самом деле та же Украина не страна третьего мира и не третьесортная среда. Так могут сказать лишь те, кто читают блоги в интернете и никогда не соприкасались с этой средой. Украина сплошь раса господ, ни одного плебея. Все украинцы – раса хозяев. В Украине повально высшее образование. И обратите внимание на специальности. Директор, адвокат, экономист. Врачей исключительно мизерное число. Токарей, инженеров, литейщиков, электриков вообще нет. Одна элита. Министры без портфелей. Все руководители, а подчиненных у них нет. Как нация руководителей, в принципе, может существовать? Представьте себе фирму, состоящую из одного директора. Подчиняться они никому не желают, но желают, чтобы все им были должны. И отдавали просто так. Нечто идентичное существовало и в России, в момент развала СССР. Но в российской среде представили руководство. Похоже, вскоре пришли к умозаключению, что этот путь расы и господ равен пути в никуда. Поэтому правила игры были изменены и возникла иная иерархия. Сейчас Шарикову сложно поступить в университет в России. Зато представлено на выбор множество техникумов и ПТУ. И соответственно нет никаких истязаний, притеснений. Можешь поступить в университет, если получится. Нет? Иди в ПТУ. Тысячи дорог. И все перед тобой. Выбирай свою. Смело. В Украине же ситуация иная. Живут одни начальники, подчиненных нет. Вероятно, по этой причине иные эксперты-криминологи и рассматривают гипотезу, что Украина – одно из самых криминальных государств в мире. Поскольку, ежели почивают одни начальники и никаких подчиненных не наблюдается, соответственно, единственный способ организации какой-либо деятельности в таковой среде – криминальный. Итак, суть первого конфликта, порождающего нежелание мерить свою жизнь в категориях заработной платы, между подчиненными и подчиняющимися. Второй конфликт. Конфликт города и села. Еще в прежние, не столь давние времена, при СССР, многие не ехали в город. В селе было трудиться намного перспективнее, чем в городе. Во-первых, давали сразу квартиру в селе, а в СССР жилищный вопрос стоял достаточно остро. В селе была достойная и даже высокая ЗП. Глядишь, через 5-6 лет и машину купишь. В городе же нет ничего подобного. Чтобы получить квартиру, требовалось впахивать на заводе 20 лет. Стоять в очереди на получение. Так же и с автомобилем. К слову, и сегодня во многих европейских странах стремятся жить в деревне или в пригороде. А по бизнес-вопросам уезжать в город. Тем не менее, у украинцев тенденция прямо противоположная. Из села молодежь едет в город. Потому как в селе, хочешь не хочешь, придется работать, тяжко трудиться. Именно этого Шариковы и не хотят. Почему? Потому что им авторитетные лица уже показали, как что-то иметь и не работать. То есть за счет совершения преступлений. И этот курс с прицелом на светлое будущее считается нормальным. Не по слухам, но лично знаком с одной дамой, приехавшей из села Херсонщины, у которой отец украл посевные семена в колхозе, чтобы доказать ее матери, что он способен на солидный поступок и вообще он в семье главный. А если вы считаете, что так не бывает, точно не были в Бессарабии. На этой земле обетованной сплошь живут волшебники изумрудного города. Повально криминал, вплоть до границ Одесской области, Молдовы и Румынии. Кроме криминала в этой среде никто ничем не занимается. Если вы спросите, как они там живут, отвечу коротко. Счастливо. Занимаясь контрабандой, хищениями земельных участков и так далее. И теперь представим масштаб последствий того, как выходцы из села, эти шариковые с особыми преступными наклонностями, приезжают в город. Для них вожделенную, но сложную и даже враждебную среду. Не зря речь идет о конфликте села и города. Селяне совершенно не похожи на горожан. Они родились в криминальном мире. И все, что хотят делать, совершать преступление. Ничего более. Селянин способен спать на полу, лишь бы зарабатывать 200 гривен в день, чтобы послать маме в село. А тем временем, демонстрируя модель поведения несчастного, за спиной работодателя готовятся планы хищений на предприятии. От скрепок до крупных денежных сумм. К слову, если изучить криминальные сводки Одессы, согласно сухой статистике, 90% преступлений совершены приезжими людьми из области. Как так происходит? Откуда эти конфликты? Из воспитания, из заложенных и возвращенных систем философии. Допустим, приехал индивид из села. Вот и прекрасно. Пока не говори никому, что ты из села. «Арендуй тихо квартиру, сходи в бар, купи чай с бутербродом, поешь, возьми тетрадку с ручкой, напиши, как создашь бизнес, сконструируй его, построй, сними офис, найми людей и занимайся тиходелом». Нет, так бизнес не создается. С нуля и без денег за счет интеллекта? Ни за что. Все непременно должно быть по-другому. Сначала нужно устроиться кому-то на работу. Потом там что-то своровать, некий интеллектуальный актив, например. И потом сворованное же и использовать для своего развития. Потом стащить еще и еще все, что плохо лежит. И так, в конце концов, превратиться в криминального бизнесмена. Никто не хочет идти путем предпринимателя. Это же надо взять на себя ответственность и волочь эту лямку. Но зачем? Ежели есть способы получить то же самое. И пускай они преступные, зато намного проще. И вот мы, наконец, и подошли с вами к сакральному, к ЗП. Что это по сути такое? Однажды, выступая на международной конференции, я ответил так. Это сумма, ограничивающая удовольствие человека в месяц, определенная другим человеком. Кто-то определяет за кого-то, какое количество удовольствия он получит. Единицей измерения являются деньги. В Киеве, к слову, есть некая сумма в 20 тысяч гривен, которая для всех словно благодать, да как манна небесная. Все говорят на собеседовании «хочу 20 тысяч». Почему-то не 19, не 21. А вот Фиделю Кастро и Че Геваре не надо было 20 тысяч. Они сами возьмут столько, сколько захотят. Так выглядит самая толковая, доступная и очень удобная форма бороться за счастье всего пролетариата. С помощью оружия присваивать себе все блага. Вернемся к заработной плате. Почему люди на нее согласны? Поскольку существует понятие «степень достаточности». И данное негласное понятие регулируется в государстве определенным способом. В селе 10 тысяч гривен – это большие деньги. Соответственно, селянам можно платить 10 тысяч гривен потому что в Москве отлично работает такой слой, который за глаза именуют лимита. Те, кто приехал из глубинки, с более низким порогом степени достаточности или прожиточного желанного стиля жизни. Брать на работу приезжего выгодно, потому что московскому водителю нужно платить 5000 долларов, а приехавшему из деревни достаточно 2000. Фонд заработной платы, соответственно, при простой калибровке выбора кадров уменьшается в 3-5 раз. Безусловно, при таком раскладе иные москвичи остаются без работы. А согласиться на две им не позволяет их гонор. То же самое относится и к киевлянам. Почему приезжие в Киев быстрее добиваются успеха, чем сами киевляне? Киевляне считают себя аристократией и искренне полагают, что понаехавшие миллионы просто мешают им жить. У человека, приехавшего из села, есть потребность что-то делать и добиваться. Ведь в городе у него ничего нет. Ему приходится устраиваться на работу и как-то жить. У киевлянина, к слову, такой потребности не существует. У него, как и петербургца или москвича, есть мама, которая всегда не оставит голодным. Даст борщ, сало и так далее. Пока любимая чада целый год будет искать работу. И ни за что не найдет. Потому как такой работы, как он ищет, в природе не существует. У индивида с мамой нет потребности на деле что-то брать и делать. Ибо есть квартира, где поспать. Что поживать. Степень достаточности реализована. Итак, заработная плата. Словно некий камень преткновения, ЗП как явление выступает первопричиной внутрифирменных хищений. Человек, получающий зарплату, периодически глядит на свое руководство и думает, то ли со злобой, то ли с завистью, я хочу точно так же, как эти придурки директора, я тоже достоин. Оправдав себя заранее подобными способами, сей индивид начинает воровать. Из практики стратегического консультанта и эксперта, который неоднократно проводил финансовый аудит, скажу так. Не было еще на моем веку ни одного предприятия, на котором мы с экспертами не выявили бы повального хищения. В частности, в Украине такого честно зарабатывающего свой кусок хлеба с салом и Бугатти просто не существует. И даже в тот миг и час, когда на горячем, на краже 300 тысяч долларов ловишь индивида, читай наемного сотрудника, у него глаза как у ангела, а сам он говорит нечто на манер «это не я, это моя рука» или «извините, так получилось». Вот потому и рекомендую выгравировать в сознании раз и навсегда. Любой бизнесмен равно сволочь для наемных работников. И все наемные работники, все до единого, считают эталоном вот этих замечательных людей со светлыми идеалами, волевыми взглядами и надежным оружием в руках, по праву Шариковского взять и поделить. Че Гевара равно эталон. Харизматичный лидер. А вы знаете, каким образом Фидель Кастро взял власть над Кубой? Отрядом численностью 300 человек. Имея в распоряжении чуть меньше батальона, 300 человек, Кастро перевернул Кубу. Вот и сегодня все наемные работники желали бы выступить под знаменем нового кастра или Че нашего времени. Естественно, не без силы оружия, ибо всем должно быть А. Хорошо видно, за кем сила батальонов И Б. Бюрократы ни за что просто так не отдадут свое добро. Можно не надеяться. Как бы печально или резко не звучали данные идеи, по-прежнему бизнес нуждается в наемных работниках, а других нет. Поэтому рано или поздно всем все спишется. Всех простят и рано или поздно возьмут на работу. Да, они еще тот материальчик, но других-то нет. Вор в законе спрашивает, что может твоя власть, убить меня? Так и я могу убить тебя и любого. Так вор в законе ставит себя вровень с властью. Что общего у Че и вора в законе? У них в руках оружие. Без оружия они себя так вести не могут. Но ежели в руках оружие, и поэтому любого возможно заткнуть или убить... Все революционеры, не и не желающие работать и напрягаться, силой оружия доказывают, что имеют право красиво жить. Че Гевара тоже красиво жил, и не он один. Все борцы за свободу и равенство так красиво жили, потому что в их руках было оружие.